Domenica prossima noi ascolteremo la passione di nostro Signore Gesù Cristo come il Vangelo principale e l'evento della liturgia della parola più impressionante di questa che è una liturgia articolata, ricordiamo che si inizia con la processione delle palme che può essere fatta dal fondo della chiesa, dall'atrio della chiesa, da lontano facendo la processione per le vie del quartiere della parrocchia, dove sia e comunque eh, è inaugurata questa processione, breve o lunga che sia, dalla proclamazione dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Altre volte abbiamo commentato questi testi che sono quelli appunto in cui si vede questa glorificazione di Gesù che sarà temporanea e comunque molto simbolica. Ma senza ombra di dubbio ciò che è più incisivo all'interno della liturgia della Domenica delle Palme è questa lunga proclamazione. Quest'anno noi ascoltiamo Luca, il suo Vangelo è peculiare come gli altri tre, logicamente ha i suoi accenti, dobbiamo provare a prendere un punto per vedere, dare una prospettiva assolutamente impossibile dominare questo testo e venire a capo di una lettura unitaria della passione secondo Luca molti sono i particolari ma ci sono delle cose che sono proprio di Luca le ha solamente lui perché mentre ci sono delle realtà dei racconti, degli aspetti che sono comuni agli altri Vangeli ce ne sono alcuni che sono proprio suoi di tanti momenti prendiamo il più drammatico di tutti possiamo leggere l'intera passione di Gesù nel Vangelo di Luca a partire dal momento della morte di Gesù in quel momento nel tempo della crocifissione quelle tre ore sulla croce eh, Gesù dice delle cose che solamente Luca riporta il corpo delle sette parole di Gesù sulla croce su cui abbiamo anche fatto una trasmissione a suo tempo qui sulla Radio Vaticana eh, conosce tre eh, parole che sono proprio esclusive del Vangelo di Luca e sono molto interessanti eh, come punti per capire un, un po' tutto ma sono anche incredibilmente belle, meravigliose la prima parola che Gesù dirà la dirà mentre viene crocifisso il testo dice che quando giunsero sul luogo chiamato Cranio vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva, padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. È molto interessante rimarcare che lo stanno crocifiggendo e Gesù diceva, in greco quello è un imperfetto, bisogna considerare che in greco esiste una cosa che si chiama l'aspetto verbale. L'aspetto verbale indica la modalità di un'azione non c'è solamente il tempo dell'azione qui poteva usare un altro tipo di tempo per esempio era tipico dire questa frase con il tempo all'auristo disse padre perdona loro perché non sanno quello che fanno ma Luca che il greco non lo usa in maniera casuale perché parla in contesto greco eh, parla ad un ascoltatore greco che è Teofilo, che ha citato all'inizio del Vangelo, usa questo imperfetto che indica la ripetitività, indica la continuità di un atto, un atto reiterato. Allora Gesù non ha detto una volta sola questa frase. Possiamo pensare a un uomo a cui stanno infilando dei chiodi 
nelle ossa che ripete in questo dolore, in questi colpi, padre perdona loro perché non sanno quello che fanno, padre perdona loro perché non sanno quello che fanno, è una preghiera, è la litania che accompagna la violenza dell'uomo, questa è la cosa che Cristo dice davanti ai nostri atti di aggressione e dobbiamo capire bene, ma cosa dice Gesù? Una interpretazione che eh, abominevole vorrebbe che Gesù dica non si rendono conto di chi sono io come se Gesù stesse dicendo il più classico di, di lei non sa chi sono io e eh, non sanno chi stanno crocifiggendo e eh, se sapessero chi sono no è molto più profonda questa frase questa frase illumina la nostra condizione noi che togliamo la pagliuzza dall'occhio altrui e non ci rendiamo conto della trave che è nel nostro occhio noi che abbiamo occhi che sono tenebra non sappiamo quello che facciamo noi siamo gente ignara delle proprie motivazioni molto spesso l'uomo deve rientrare in se stesso e prendere contatto come altrove notavamo al riguardo del figliol prodigo prendere contatto col proprio cuore non sa quello che fa noi tantissime volte partiamo in quarta straconvinti di avere ragione le cose più violente si fanno sulla base delle certezze e invece noi non sappiamo niente non abbiamo nessun potere autentico sulla nostra vita non abbiamo il potere di aggiungere un'ora sola alla nostra esistenza e pretendiamo di capire tutto noi stiamo tante volte in questa condizione siamo ciechi, ciechi, ciechi su noi stessi la stragrande maggioranza delle cose non le sappiamo e anche tanto studio del nostro cuore delle nostre dinamiche psicologiche interiori ci lascia comunque sulla soglia di una consapevolezza autentica l'uomo non sa quello che fa l'uomo non ha contatto con i suoi segreti più profondi c'è un misterium iniquitatis un mistero del male il male non si spiega il male più grande dell'uomo la violenza esce dalle nostre mani in questo momento si sta scatenando su Cristo e in fondo non sappiamo veramente perché tantissime volte noi diciamo scusami non ero in me stesso sono uscito fuori di me era fuori di sé mentre faceva quell'atto di violenza eh, che ne sappiamo noi veramente cos'è il sé cosa è veramente nostro ecco noi siamo ciechi e soprattutto non sappiamo quanta pazienza Dio ha con noi e c'è uno lì presente l'unico che ammette di essere in errore c'è solo un personaggio nella passione di Luca che ammette di aver sbagliato è il ladrone crocifisso accanto a Cristo che riconosce la sua condizione riconosce di ricevere ciò che si merita di aver vissuto per arrivare a essere appiccicato ad una croce ed essere ucciso, ammazzato dalla legge e venir giustiziato questo è l'unico uomo che sa parlare con Gesù e gli dice questa cosa bellissima ricordati di me quando entrerai nel tuo regno è una preghiera il ladrone entra nella relazione giusta perché 
è entrato per la porta della sua debolezza, avendo ammesso la propria responsabilità, avendo ammesso il proprio errore, riconosce il male che è nel suo cuore e chiede aiuto e chiede salvezza e chiede di entrare nella coscienza del Signore, di essere parte della sua memoria. La memoria è la coscienza. Ricordati di me, prendimi un pezzetto nel tuo cuore, dammi un posto dentro il tuo cuore. Gesù gli dice c'è il posto nel mio cuore per te, tu sarai con me, tu starai con me, qui con me adesso sulla croce, con me sarai anche in paradiso. E svela così il segreto del paradiso che non è un luogo, è una relazione, è stare con Cristo ed è impressionante veramente che questo, diciamo così, è il modo con cui questo ladro muore muore in fondo rubando anche il paradiso ma finalmente ha rubato la cosa giusta a partire dalla sua sincerità dalla sua verità e dalla sua preghiera che è riuscito a prendersi quello che non gli spetta quello che non è suo in fondo un po' è così il paradiso non ci spetta non è nostro non è un possesso si riceve è un felice allegro furto che facciamo al cuore di Dio Dio ce lo dà perché ci vuole bene, Dio ce lo dà perché si ricorda di noi. Ed ecco l'ultima parola che dice Gesù, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Questa meravigliosa frase che implica uno squarcio sulla vita che c'è in Cristo. La sua vita è una vita di abbandono nel Padre. Lui non sta sulla croce in quanto coerente, in quanto bravo, eroico, non sappiamo cosa. Lui sta lì perché sta compiendo il disegno del Padre, conseguentemente sta lì come figlio. Però è interessante che questo fatto avviene subito dopo che si è squarciato il velo del Tempio. Cosa vuol dire? Il velo del Tempio era la tenda che copriva la parte invisibile, segreta, recondita del luogo santo. Lì dove inabitava il nome di Dio che veniva proclamato dal sommo sacerdote un giorno all'anno ed abitava lì l'arca dell'alleanza ed era lì il luogo che rappresentava l'inaccessibile di Dio ma se il velo si squarcia noi abbiamo finalmente possibilità di avere accesso a quello che è nascosto lì e quello che è nascosto lì è la vita di un figlio che si fida del padre nel momento più tragico della sua esistenza e dona tutto se stesso al Padre, proprio nel momento in cui potrebbe avere motivi per non fidarsi, ma questa è la vita interna di Dio, l'amore, la fiducia, l'abbandono, il donarsi. E da questo capiamo un po' tutto quello che ha fatto Cristo, ha donato il perdono, ha elargito il paradiso, e dona il suo spirito al Padre, se vediamo bene qui Cristo che sta patendo, fatto che gli stanno strappando l'esistenza mentre gli tolgono tutto lui tutto dona il perdono il paradiso il suo spirito al padre e a noi ecco noi possiamo entrare nell'ascolto della passione di cristo come questo ladrone poveri piccoli perché il signore ci dia i suoi doni perché il signore ci ami perché il Signore ci introduca in una vita nuova la vita dei figli di quelli che si fidano del padre che è un'altra vita è un'altra esistenza trova la via d'uscita anche dalla morte perché questa è la vita che risorge questa è la vita che arriva all'eternità